0: siar juara mempersembahkan. Hear all the inspirational topic this time only on Diary selamat datang kembali di Diary Dave bersama saya Dave Hendrik. Malam hari ini kembali saya akan meminta waktu satu jam dari Cosmosners untuk merayakan hidup. kali ini kita akan merayakan hidup kita dengan seorang health educator dan juga seorang uh, sex educator, seorang dokter yang senang sekali membagikan ilmu kesehatan di TikTok dan juga di Instagram. Nah, beberapa waktu lalu kita tergelitik ingin membahas mengenai kesehatan apalagi beberapa waktu lalu Kosmodus sempat baca berita ya mengenai vaksin HPV yang sebentar lagi akan uh, digalakkan oleh pemerintah kepada para perempuan di Indonesia. Sebelum itu terjadi, kita pengen tahu dong apa sih sebetulnya vaksin HPV itu, what does it do? Itu sebabnya Dairy Dave kali ini mengundang Dr. Marion Johan atau yang biasa kosmoners kenal dengan Dr. Joe. Welcome to the show Dr.
1: Joe. Halo Kak Dave. Hi.
0: Nice to meet you. The pleasure is ours. Nah, Dr. Joe, bener kan ya berita yang waktu itu kita baca nih, uh, kalau uh, dalam rangka mencegah kanker serviks, pemerintah akan memberikan vaksin wajib di Indonesia, vaksin
1: HPV. Betul ya, dok? Iya, betul banget. Sempat jadi pro dan kontra juga ya. Ada yang hmm. bertanya-tanya, kenapa kok diberikan pada anak-anak gitu ya?
0: Oke. Okay. Nah, aku pengen tahu dong basic information-nya dulu. Vaksin HPV ini berarti vaksin untuk apa sih, dok?
1: Oke. Okay. HP, vaksin HPV itu sebenarnya vaksin untuk mencegah uh, HPV itu human Virus. Hmm. Nah, jadi itu virus yang memang menularnya skin-to-skin skin contact, terutama hubungan seksual. Nah, okay. jadi banyak yang tanya tuh, kenapa waktu itu kok, rencananya diberikan pada anak kecil padahal anak kecil belum melakukan hubungan seksual ya. Oke. Okay. Nah, kenapa eh uh, salah satu virus yang uh, quote on quote jadi concern karena 90% orang dengan kanker serviks atau kanker mulut lahim itu disebabkan oleh HPV ini. Sedangkan hmm. kan biasanya jarang ya kanker yang disebabkan oleh virus. Selama hmm. ini baru sekitar 7-8 kanker yang disebabkan oleh virus yang ditemukannya Salah satunya HPV ini Oh oke okay. Berarti cara penularan
0: HPV ini seperti yang tadi dokter Jo sampaikan skin to yeah, skin
1: Iya skin to skin contact and
0: sexual contact gitu Oke, okay. dan sampai saat ini belum putus tuh ya, akhirnya apakah akan wajib diberikan kepada anak umur 11 atau 12, kayaknya masih digodok gitu ya dok ya? Sepertinya akan gol ya, dan sepertinya akan jadi wajib. Oh, oke. Okay. Uh, pertanyaan berikutnya mungkin yang menjawab, yang membantu mewakili uh, concernnya banyak kosmoners, is it safe mm-hmm. untuk anak-anak usia 11 sampai 12 untuk
1: menerima vaksin HPV ini? Nah, justru sebenarnya di Indonesia ini agak telat. Kenapa? Karena hmm. dari CDC, CDC itu pusat infeksi, pusatnya di Amerika ya, tapi itu sebenarnya mengatur pusat infeksi cukup mengatur dunia. Hmm. Nah, jadi justru pemberian vaksin HPV itu akan efektif kalau seseorangnya belum pernah melakukan hubungan seksual. Kalau dia sudah melakukan hubungan seksual, justru sudah terpapar, dianggap sudah terpapar virus HPV. Kenapa? Karena ada studi yang bilang di Amerika itu 85% orang Seumur hidupnya itu at least pernah terpapar SPV sekali Once in a lifetime hmm. Jadi kalau sudah pernah berhubungan dianggap sudah terpapar Jadi kalau sudah terpapar sebenarnya diberikan vaksin nggak begitu efektif That's why sebenarnya anjuran dari CDC ya CDC ini dunia itu adalah umur 11-12 tahun Nah Indonesia baru menganut atau apa ya Mengikutinya baru saat-saat ini gitu Jadi sebenarnya bisa bilang telat dan memang anjurannya kayak gitu
0: Oh oke okay. Jadi in order for the vaccine to work Actually sebelum melakukan kontak uh, seksual activities uh, Kita harus sudah menerima vaksin itu gitu ya dok ya
1: Yes Untuk oh. work
0: efficiently ya gitu Oke okay. Berarti uh, sam- sementara waktu nih menunggu uh, hmm. Diwajibkan oleh pemerintah Kalau ada kosmoners yang menyimak terutama perempuan gitu ya Menyimak DRD malam hari ini Uh, mau bergerak secara independen gitu Nggak mau nunggu deh gitu Mereka memutuskan untuk To get the vaccine Boleh
1: dong berarti Boleh banget Sebenarnya kan makanya uh, Salah satu Kalau kadev tahu kan Kalau Suami istri sudah berhubungan biasa ibu-ibunya Digalakkan untuk cek pap smear tuh hmm. Ya kan ya Pap smear itu sebenarnya untuk screening Screening kanker serviks itu Salah hmm. satunya tuh deteksi HPV itu gitu Nah biasanya follow up-nya ada diberikan diberikan, ya vaksin SPV ini setelah pap smear biasanya. Walaupun back again seperti yang tadi saya bilang, ya nggak se-efektif dulu kalau diberikan pada anak-anak. Jadi sebenarnya dimanapun, di rumah sakit swasta, di rumah sakit negeri, sebenarnya ada pasti vaksinnya gitu. Dan harganya cukup lumayan ya, banyak Hmm. yang bilang harganya cukup lumayan. Makanya pas diberikan gratis, ada wacana diberikan gratis pada Anak-anak ada beberapa orang yang mengerti justru menyambut baik gitu. Wah saya mahal nih biasanya vaksin oh, ini mau diberikan pada anak bagus deh gitu. Ada yang nggak tahu mungkin latar belakang tentang HPV ini makanya jadinya kontra gitu. Kok diberikan pada anak-anak padahal berhubungan seksual. Ya backstory-nya adalah yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Oh, IC Kalau untuk perkembangan vaksin
0: HPV gratis dari pemerintah itu, mari kita tunggu update-nya seperti apa di berita sama-sama <tuh> gitu ya, cosmoners ya. Kalau cosmoners pengen, berarti tinggal ke rumah sakit manapun, itu nggak ada pemeriksaan sebelumnya. Maksudku bisa datang anytime langsung
1: menerima vaksin ya gitu ya dok. Itu yang tadi saya bilang kak Dev. Biasanya kalau sudah berhubungan seksual atau seksual aktif, biasanya akan dicek dulu pap smear. Oke 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 Setelah partner itu. baru biasanya akan di follow up dengan pemberian vaksin, okay. vaksinnya sendiri. Vaksin ini uh,
0: berapa lama sekali harus diulang, dok?
1: Kalau pada orang yang sudah berhubungan seksual, biasanya akan diberikan tiga kali, tiga dos. Hmm. Kayak uh, waktu COVID itu kan ada tiga dos juga kan ya? Yeah. Nah, itu akan diberikan tiga dos, gitu. Oke, okay. dan tiga dos itu good for a lifetime? Sebenarnya dibilang good for a lifetime, yang namanya vaksin itu hanya memproteksi nggak 100% ya. Hmm. Yang paling, yang aku mau titik beratkan adalah sebenarnya ya karena HPV ini menularnya karena hubungan seksual, mm-hmm. yang paling harus diingat adalah jangan gonta ganti pasangan.
0: Hmm. Okay.
1: Gitu. Selama-selama nggak gonta ganti pasangan, terus udah vaksin harusnya aman gitu. Itu key message-nya ya, dianjurkan yeah.
0: untuk setiap pada pasangan Anda in order for the vaccine to fully work in your body. Oke, okay, mm-hmm. pertanyaan Anda kita simpan, kita akan kembali dengan Dr. Joe setelah jeda lagu berikut ini. Kita lanjutkan Diary Dave bersama Dr. Joe Kalau kosmoners ketinggalan menyimak Diary Dave di Cosmopolitan Radio Bisa simak di Spotify, cari podcastnya Diary Dave So you can go back and save the information you heard Kita juga ingin menyentuh mengenai sex education dong Kepada anak-anak nih Dr. Joe Karena Dr. Joe juga sebagai content creator yes. yang sangat aktif Membagikan konten-konten dan juga edukasi Sebetulnya cara penyampaian untuk anak-anak masa kini tuh Masuknya yang paling baik tuh gimana sih Kalau
1: kita bicara mengenai seksual education Nah ini menarik banget kadev Karena ya as you know Kemarin hmm. ada berita ya bahwa ada anak yang uh, Dicium paksa oleh seorang pria Aku lihat hmm. videonya sendiri banget tuh yang kejadian di krisik Nah aku sempat post di story dan banyak yang bilang Uh, itu mungkin karena apa ya dok kok bisa terjadi hal itu gitu Kok anaknya diem aja dan segala macam? Hmm. Sebenarnya karena sex education nggak diberikan sejak dini gitu okay. Nah banyak sejak, nanya sejak umur berapa sih dok Sebenarnya anak itu bisa diajarkan sex education Sebenarnya sedini mungkin dari usia apa satu tahun bahkan bisa
0: okay.
1: gitu. Tapi yang disampaikan ada porsinya gitu okay. Contoh pada 0 sampai 2 tahun biasanya kita kasih pengenalan akan body parts. Hmm. gitu jadi kayak kita kasih tahu lagi mandi ini kita kasih hmm. tahu bahwa ini namanya penis, ini namanya vulva di dalam vulva ada yang namanya vagina segala macam. Vagina ini adalah alat apa gitu? Atau hmm. ini namanya anus untuk um, kamu buang kotoran segala macam. Nah hmm. banyak orang tua yang nggak paham juga dia edukasinya biasanya itu pakai kata-kata yang lain tuh, ini burung, ini segala macam kan. Harusnya nggak boleh, harusnya dengan kata yang exactly the organ itu apa gitu. Okay. Nah nanti naik umur 2-5 tahun, biasanya kita ajarin konsen, tentang konsen nih Dev. Hmm, jadi Dev. tujuan Yes, jadi misalkan kamu sekarang udah lumayan cukup besar, nah kalau misalkan ada orang yang menyentuh kamu di bagian ini, 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 itu nggak boleh. Hmm. terutama strangers. Nah, kalau hmm. mama, kalau papa misalkan lawan jenis pun sebenarnya nggak boleh. Hmm. Gitu. Kalau menyentuh di bagian yang ini sama ini kecuali misalkan terdesak. Misalkan lagi uh, cebokin atau segala macam dan itu enggak ada nggak ada misalkan dia perempuan nggak ada mama, papa boleh bantu, tapi selain itu nggak boleh. Hmm. Gitu. Baru 5 sampai teenagers, biasanya 12 tahun itu beda lagi tuh. Baru kita jelasin hmm. tentang alat reproduksi Proses reproduksi dan lain-lain Gitu Kak Oke, okay.
0: Berarti teenager ke belakang Itu yang udah lebih uh, Full on gitu kali ya Penjelasan yeah, sexual yeah. educationnya uh-huh. Betul Hmm, Oke, okay. karena kan uh, teenager itu juga ya Masa-masa yang tidak mudah ya bagi orang tua ya I can relate mm-hmm. kepada cosmoners yang punya teenager Di instastories kan banyak yang suka membagikan Dan uh, kita orang timur masih suka kagok gitu Kalau nol sampai masa
1: teenager
0: Kita masih memperlakukan mereka sebagai kanak-kanak Akan lebih mudah kayaknya membahas mengenai sexual education Seperti yang dicontohkan oleh Dr. Joe Aku ingin tahu sedikit saja Apa
1: masukan yang Dr. Joe bisa kasih Untuk orang tua yang punya teenager Oke, okay. kalau teenager seks educationnya justru berbeda, berbeda sekali Perbedaannya adalah hmm. it, kalau kita memberikan seks education pada teenager Kita nggak boleh menjadi orang tua, justru kita harus menjadi teman Kuncinya adalah di situ, karena kalau kita menjadi orang tua Dia akan meras- ada membangun barrier, membangun gap Nah jadi harus kayak teman, kayak uh, penyampaiannya fun Tapi penyampaiannya juga uh, scientific tapi juga nggak boleh terlalu vulgar gitu. Memang kalau di teenager ini agak uh, tricky gitu. Tapi kuncinya di situ harus ada keterbukaan. Gimana ada keterbukaan? Yaitu kita harus jadi teman. Justru banyak orang tua yang gagal memberikan sesek education pada anaknya itu karena dia menjadi orang tua pada teenager. Oke okay, oke okay, got it. Jangan menjadi orang tua ya untuk teenager itu saran dari dokter Jo
0: Cosmos. Mm-hmm. Aku yang aku ingin tahu dok. sexual activities is not merely about functions, ya yeah, dok. Kita yeah. nih sebagai orang dewasa, we seek sexual activities also for the pleasure of it. Yang arah yes, pertanyaan okay. saya adalah, is it also necessary for parents to explain that part of sexual activities to our teenagers gitu? Karena kan... sexual kenapa kita melakukan sexual activities karena it
1: it gives us a sense of release gitu. Hmm, hmm. Nah, ini juga yang banyak salah kaprah menurut aku. Orang tua itu hanya menjelaskan sex education di bagian reproduksi. Aku ngasih tahu di wawancara apapun aku akan kasih tahu gini. Bu, Pak, kalau ibu bapak nggak ngajarin sex education, anak akan hmm. cari sex education di tempat lain. Mm-hmm. Either itu temennya, either itu pornografi Karena sex education itu hanya cepat cepetan masalah waktu okay. Banyak sekarang yang uh, mungkin elementary school ya SD itu udah bisa mengakses pornografi Dan mm-hmm. pertama kali dia terpapar tentang seks adalah di pornografi yang which is wrong
0: mm-hmm.
1: Nah nanti persepsinya kan seks jadi urong juga gitu okay. Nah okay. makanya orang tua harus kali kasih seks edukasi dari dini Supaya terpapar infonya tuh yang pertama kali adalah info yang yang benar Bukan yang salah benar. Gitu. Nah termasuk pleasure ini hmm. Karena seks itu natural kade Semua orang at the end akan mengalami yang namanya sexual activity Baik secara hmm. dirinya sendiri ataupun dengan pasangan Nah hmm. memang salah satunya adalah pleasure Dan dikasih tahu karena uh, every human on the basis Di dasarnya pasti sex pleasure kan Ya betul. Nah, sekarang harus dikasih tahu justru kalau nggak dikasih tahu Yes benar memang seks ini ada pleasure-nya tapi ada risk-nya juga. Oke. Okay. Nah, orang tua masuknya di situ. Jadi kasih tahu bahwa seks itu memang ada pleasure dan memang harus dijelasin itu seperti apa. Tapi ada risk kalau kamu melakukan seks ini dengan cara tidak bertanggung jawab. For hmm. example, one night stand, friends with benefit lagi rame kan ya? <laughs> iya betul betul. Nah itu harus dikasih tahu apa sih risknya, Memang kamu bisa dapat pleasurnya ini, tapi risnya juga bisa gini loh. Nah okay. jadi kan uh, anak bisa mem- mem- menimbang sendiri. Oh ternyata okay. gitu ya. Okay. Gitu. Uh,
0: eh, yang tidak kalah menarik adalah ketika uh, tadi kita juga membahas pleasure in sexual activities itu bisa dila- bisa didapatkan uh, sendiri ataupun yes. dengan orang lain. Kalau yes. dengan orang lain pasti kita akan mengarahkannya kepada hubungan seks setelah nikah, gitu kan? Betul. Sementara uh, sexual pleasure yang kita cari sendiri itu kan biasanya eksplorasi anak, apalagi kalau udah teenager ya. Yes. Yang aku ingin tahu Is it also necessary for parents untuk meng sehingga eksplorasi pleasure seksual mandiri ini dengan benar? Gitu? This
1: is tricky question, hmm. uh, Kak Dave. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia dengan adat, adat budaya yang sangat indah, gitu, hmm. ya. akan berbeda di setiap negara. Ya, expert. expert juga akan berbeda jawabnya. Yang jelas adalah yang saya mau bilang bahwa seksual activity itu something natural. Sama okay. kayak lapar. Itu sesuatu yang nggak bisa dicegah. Jadi setiap uh, individu akan pasti merasakannya dan akan mencarinya. Hmm. Nah yang kita harus tanamkan adalah seksual activity itu yang bertanggung jawab. Nah gimana dengan self pleasure. Hmm. Kita bilang misalkan contohnya masturbasi lah seperti itu ya. Hmm. Nah. Sebenarnya teenager itu pasti akan at some point, tahu dan mungkin melakukannya. Mm-hmm. Nah, banyak yang orang tua salahnya adalah, oh, itu sesuatu hal yang tidak baik. Dibilang mm-hmm. seperti itu. Nah, padahal itu salah satu bentuk yang natural. Tetapi mm-hmm. harus dikasih tahu bahwa ada batasan-batasannya. Mm-hmm. Gitu. Nah, ini aku jelasinnya secara kedokteran ya. Kalau ya. secara agama atau secara... Ada beda, beda lagi. beda lagi gitu. Nah, some expert says bahwa kalau dari masturbasi, misalkan kamu menemukan anakmu masturbasi, ya jangan kaget, eh, eh, hmm. jangan, jangan, jangan. Sama kayak orang kalau nonton cuman kayak, eh, jangan nonton TV ada cumannya ditutupin matanya. Terus dia akan mikir bahwa, oh, ciuman itu suatu yang hal yang tabu ya. Hmm. Akhirnya dia nggak berani ciuman akhirnya, atau segala macam. A- atau image tentang ciumannya rusak. Nah, harusnya dikasih tahu masturbasi ini prosesnya seperti ini, memang kamu akan mendapat pressure. Tapi masturbasi hmm. itu tetap juga punya risnya sendiri kalau kamu terlalu berlebihan dan segala macam. Terus boleh nggak kamu masturbasi? Itu setiap keluarga akan punya rules-nya masing-masing. Hmm. Dan rules-nya masing-masing adalah kalau saya saya nemuin anak saya masturbasi, saya akan bilang, "It's ya hal yang wajar kamu mau mencurahkan hasratmu. Kalau selama menurut kamu ini adalah hal yang aman dan tidak merugikan orang lain, ya go ahead." Hmm. Tapi tetap aja Ada secara agama begini loh Kalau secara kesehatan begini loh Kalau secara hmm. agama ini misalkan nggak boleh Secara kesehatan hmm. ini enggak boleh But the choice is yours Konsekuensinya kalau menurut agama begini Kalau menurut kesehatan begini Gitu. Jadi kita okay. uh, edukasi dengan cara terbuka Jangan tertutup Oh ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh Justru biasanya seks edukasi akan berhasil Kalau kita terbentuk Diskusi gitu, kenapa Pak papa, papa bilang ini misalkan masturbasi itu secara agama nggak boleh karena memang nggak boleh kalau agama begini-gini-gini. Gini. Tapi kalau kesehatan ya nggak masalah begini-begini. Nah, the choice is yours. Oke, okay, oke. Okay, lebih baik ada dia menyalurkannya sama orang lain gitu hmm. dan ada resiko yang lebih berat.
0: Gitu. Oke, okay. resikonya jauh lebih kompleks gitu ya dokter ya. Iya, yeah. betul. Kita akan lanjutkan obrolan diary deh dengan dokter Joe setelah ini. Memang uh, zaman berubah, manusia berubah, lifestyle berubah, teknologi berubah Tujuan kita nih malam hari ini ngobrol dengan Dr. Joe adalah untuk membekali uh, calon orang tua yang menyimak Atau mungkin Anda generasi milenial, zilenial yang menyimak Barry Dave kali ini Dengan uh, ilmu yang tepat gitu ya Untuk membuat pilihan yang paling bertanggung jawab terhadap badan masing-masing Tadi kan dokternya juga bilang ini juga pembahasan diskusi mengenai uh, friends with benefit Di generasi sekarang banyak sekali berseliweran di social media aku tidak akan uh, mendalami mengenai alasannya kenapa atau sisi psikologisnya, that's for another different chapter, tapi specially with Dr. Joe kali ini adalah aku ingin membahas apa sih dari sisi medis yang harus kita persiapkan
1: ketika kita sudah sexually active. Biasanya kalau kita udah sexually active, kita harus tahu bahwa seks itu seperti apa, dan setiap resiko dalam hubungan seks seperti apa. Bahkan eh, orang yang berhubungan seks yang aman, kadef bisa beresiko terkena yang kita sebut tadi HPV. Nah, agak mengagetkan kan, ada pertanyaan kayak gini, dok, kalau saya setia sama suami saya, dan suami saya setia sama saya, bisa nggak sih saya kena HPV? Jawabannya adalah bisa, karena gini, karena HPV, ini kita ngomongin HPV itu hanya salah satu virus dari banyak-banyak penyakit banyak infeksi menular seksual ya, Kak ya. Tapi ini adalah contoh yang bagus. Nah, HPV itu kalau terkena pada orang, bisa dia tuh nggak bergejala. Nah, misalkan si suami ini dulunya doyan jajan, terus akhirnya tobat, terus menikah sama uh, si istri ini, Lalu tiba-tiba si istri ini kena HPV, bisa nggak? Selama pernikahannya nggak selingkuh bisa aja, karena mungkin dulu si suami waktu jajan itu pernah kena dan dia nggak tahu. Nah, hmm. seberetiko itu infeksi menular seksual dan termasuk juga HIV, chlamydia, gonorea, sifilis dan banyak penyakit infeksi menular seksual lainnya. Gitu. Jadi yang perlu diketahui adalah Setiap hubungan seks itu Pasti ada resiko Oleh karena itu Berhubungan seks lah yang bertanggung jawab Pertanyaannya berarti Hubungan seks yang bertanggung jawab Adalah yang Menurut aku adalah When you are ready When you are ready And committed to that person only For the rest of your life Which is true marriage uh,
0: Screening apa sih Yang harus kita lakukan dokter When we know that we are Sexually
1: active Yearly Sebenarnya banyak, jadi bisa aja hmm. uh, kalau pada wanita HPV dan HPV pada pria juga bisa kena loh Jadi oh gitu. kultur pelamin Iya, bahkan 60% dari kanker penis itu penyebabnya adalah HPV juga Jadi oh. uh, HPV itu pria wanita harus cek, terus dengan infeksi-infeksi menular lainnya Apalagi kalau misalkan dia itu orang beresiko, kita ngomongnya orang beresiko ya For example, mm. dia suka gonta ganti pasangan, mm. atau dia bekerja di bidang itu. Sexual worker? Uh, sexual worker. Nah, itu harus banget cek yang namanya infeksi, marker infeksi menular seksual, apa aja itu banyak banget. Ya tadi okay. yang sebutin, syfilis, uh, gonorrhea, mm. kelamidia, selain dicek lab atau cek darahnya, dicek juga biasanya uh, kelaminnya secara organnya itu gimana, pemeriksaan oleh dokter secara langsung gitu. Jadi normalnya adalah kalau memang kamu seksuali aktif, kamu harus uh, cek tuh ke dokter spesialis kulit dan kelamin, misalkan every three months, every six months, every one year, gitu. Tergantung hmm. dari okay. seberapa beresiko kamu melakukan seks itu ya. Hmm. Oke. Okay. Jangan cuma tunggu ketika ada tanda fisik yang terjadi gitu ya dok ya. Iya, karena kayak HPV tadi kan orang bisa ya? kenal tapi nggak bergejala. 85 hmm. 80 70-80 persen orang yang terkena itu nggak bergejala. Karena
0: kan rata-rata dari kita tuh hanya melakukan pemeriksaan gitu ya, ketika kita melihat uh, gejala nyata pada badan kita, bener enggak sih dok?
1: Iya, nah pada beberapa infeksi menular seksual, justru ada yang nggak terlalu nyata. For example ya, infeksi klamidia. Infeksi klamidia itu pada wanita gejalanya lebih dominan, karena dia akan hmm. keluar gatel-gatel, keputihan, sedangkan pada pria itu nggak terlalu hmm. gitu, nah beda dengan misalkan sifilis, kalau sifilis itu dia lukanya ya, luka yang nggak nyerinya itu itu akan kelihatan tuh pada pria seperti koreng hmm. gitu ya di kelaminnya mungkin, nah tapi kalau di wanita karena kelaminnya wanita itu terselubung ya kan vagina itu kan adanya di dalam ya, nah itu hmm. kan sulit dilihat, sulit terlihat, makanya justru kalau sifilis lebih gampang terlihat pada pria gitu lebih konsil hmm. kepada wanita. That's why makanya harus dicek karena kadang-kadang uh, yang nggak kelihatan. Gitu. Sebetulnya uh, ya seperti yang tadi kita
0: ketahui, ketahui ya konsmonersia bahwa alat kelamin perempuan itu jauh lebih tricky karena konsil di dalam gitu. Uh, hmm. Banyak juga kan pertanyaan yang mungkin nggak sih penyakit. Uh, seksual seksual disis itu tertular lewat benda dok bukan karena sexual activities terutama untuk perempuan kan kita suka dengar ya perempuan di toilet umum yang mungkin kelihatannya jorok atau nggak nyaman dia nggak mau duduk dia sampai squatting
1: gitu nggak mau bersentuhan takut kenapa-napa gitu is it possible oke okay. kita ambil contoh HPV lagi paling gampang memang pakai HPV ya hmm. nah hmm. kalau dulu kita taunya HPV itu penularannya hanya skin to skin contact dan sexual uh, activities kan. Hmm. Nah, tapi ada studi-studi baru nih, saya sempat juga di uh, bahas di Instagram saya, saya buat postingan infografik mengenai hal itu. Justru HPV sekarang bisa menyebar ada yang namanya transmisi horizontal. Nah, transmisi horizontal. Waduh. Transmisi horizontal itu jadi kayak misalkan contoh ditemukan virus HPV-nya ini pada alat-alat kedokteran yang sudah disteril bahkan for example pada USG transvaginal kan kalau kita ke dokter kandungan biasanya ada USG-nya yang dimasukin ke dalam vagina ya itu namanya USG transvaginal nah pada USG transvaginal itu ternyata ada tuh virus HPV-nya walaupun udah disterilin masih ada sisa dan itu diduga baru diduga ya bisa Menyebabkan transmisi Nah terus ada juga yang namanya self-inoculation Self-inoculation itu misalkan Kita skin-to-skin contact pada orang yang terpapar Misalkan di pada kelamin Tapi kita pegang bagian itu Lalu kita pegang bagian kelamin kita red, say pada saat masturbating mestru- Nah itu bisa menular tuh ternyata Walaupun kita nggak secara directly berhubungan seks dengan orang tersebut Nah sekarang kalau transmisi lewat air gimana? Nah, memang sih ditemukan dari uh, studi itu ada tuh virus uh, HPV-nya di air tersebut. Tapi menular atau tidak itu yang masih inkonklusif. Jadi yang menular bisa nggak sih lewat toilet kalau HPV ini, ini masih inkonklusif jawabannya. Nah, tapi masih ada kemungkinan. Kalau dulu dokter biasanya bilang nggak, nggak mungkin gitu. Tapi yang namanya infeksi minorsesual dan kedokteran itu selalu berkembang. Nah, that's why kayak, uh, kita harus jaga juga hygiene dari... Uh, diri kita masing-masing gitu Kita lanjutkan kembali Diary D bersama Dr.
0: Joe Nah hmm. yang juga ramai Diskusi hmm. adalah Zat besi, konsumsi zat besi untuk perempuan nih dok hmm. Is it true bahwa uh, Suplemen zat besi
1: Untuk perempuan dianjurkan Dari usia remaja? Sebenarnya konsumsi zat besi itu Dianjurkan hmm. memang indikasinya Kalau memang ada kekurangan Zat besi okay. ya Biasanya kita cek darah dulu nih Kita cek darah, kalau Hb-nya rendah Berarti mungkin ada anemia Tapi anemia sendiri penyebabnya macam-macam Salah satunya anemia karena kekurangan zat besi Biasanya dilanjutin lagi tuh cek, Kita namanya cek feritin Atau cek hmm. uh, cadangan besi Kalau cek cadangan besi atau feritinnya itu kurang Berarti benar nih Ini anemia karena kekurangan zat besi Baru biasanya kita minum tuh Zat Besi. Jadi harus apa enggak? Jawabannya enggak wajib. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Karena kalau proses ini kalau kita mau zat Besi, nanti ujung-ujungnya ke anemia dan satu lagi ke program hamil biasanya KD. Nah banyak orang yang nggak tahu mau hamil itu dia langsung oh ya udah nanti diserahin aja sama Tuhan. Padahal hamil itu harus diprogram justru sebelum hamil. Jadi direncanakan itu ada tuh, harus cek ini, cek itu, minum suplemen ini, minum suplemen itu, gitu. Berarti pengecekan dan perencanaan untuk kehamilan itu,
0: uh, ketika pasangan memutuskan untuk menikah, harusnya udah mulai
1: dikonsultasikan dan dibuat rencananya gitu ya dok, dan pemeriksaannya betul, gitu. Betul, tapi kan sekarang kan banyak yang mau child free ya kak ya, itu hmm. beda perkara. Jadi balik lagi, kalau memang mau punya anak, dan sudah program mau punya anak, Justru itu harus diperiksanya sebelum Nah, banyak kan yang udah hamil duluan Eh, baru cek ini dok, cek itu Kan itu juga uh, kurang tepat Akhirnya, kalau uh, sudah hamil Baru cek ini, cek itu Resiko angka kegugurannya makin tinggi gitu. Oke, okay. kalau gitu just to be blunt uh, Untuk pasangan
0: yang berencana menikah Dan berencana ingin punya anak Pemeriksaan apa saja sih yang diwajibkan dok?
1: Nah biasanya banyak sekali. Salah satunya adalah pemeriksaan TORCH. Nah TORCH itu adalah Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes dan lain-lain. Aja juga pemeriksaan biasanya anemia yang tadi. Lalu biasanya pemeriksaan patensi dari uh, kedua belah pihak organ reproduksinya gitu. Tapi kalau mau dijabarin pemeriksaan apa aja banyak banget. Okay. Okay. Yang pasti adalah kalau mau program lebih baik uh, dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Jadi sebelum mau punya anak, dikonsultasikan dulu ke dokter Ini membahas sedikit mengenai tren uh, child free Saya juga
0: membaca banyak sekali wacana yang bilang Generasi ke bawah itu semakin uh, sadar Dengan pilihan tidak ingin membebani bumi ini hmm. Mewariskan bumi ini kepada anak-anak Karena bumi ini katanya sudah overpopulated Jadi banyak hmm. Uh, couples yang memutuskan child free aku pengen tahu aja uh, pendapat dokter mengenai hal ini
1: kalau aku selalu berpegang pada prinsip dari menikah itu enggak hanya melulu tentang reproduksi okay. nah kalau fokus dari pernikahan hanya pada reproduksi yang ada nanti malah kecewa hmm. karena memang setiap orang tuh punya tujuannya kayak misalkan saya menikah karena saya mau punya anak dok go ahead Tapi harus diingat bahwa menikah itu poinnya nggak hanya punya anak. Kamu menikah, kamu punya tanggung jawab sama pasangan kamu. Jadi jangan nanti pasangan kamu ternyata setelah menikah, kita tahu sama tahu, nggak pernah cek sebelumnya ke dokter, terus setelah menikah, oh ternyata nggak bisa punya anak, terus akhirnya cerai. Hmm. Sayang dong. Jadi pernikahan hanya karena ingin punya anak. Menurut aku konsep pernikahan yang benar adalah bahwa kita itu hidup bersama, Bertanggung jawab bersama Untuk sampai selamanya Artinya ada anak syukur nggak ada anak syukur gitu Jadi menurut aku konsep child free Adalah konsep yang Ya wajar aja kalau misalkan seseorang itu Pingin menikah tapi nggak punya anak gitu It, it is totally normal gitu Oke
0: okay, itu ya
1: Pernikahan itu tidak melulu
0: Mengenai reproduksi ya. Mendengar kalimat itu kita jadi Jauh lebih bertanggung jawab kayaknya ya Memaknai pernikahan ya Uh, membahas sedikit juga mengenai pembatalan hak aborsi di Amerika sekarang kan udah illegal tuh dok Berarti okay. kan sebetulnya uh, ini agak deket nih ya dengan pembahasan keputusan untuk child free Kalau dari sisi medis itu persiapannya seperti apa sih dok atau efeknya gitu?
1: sebenarnya uh, kalau kita ngomongin hal ini kita nggak bisa melihat dari sisi medis aja Karena ini ada sisi hukum juga yang berkaitan Dan okay. hukumnya uh, di uh, luar sama hukum di Indonesia berbeda. agak berbeda, hmm. memang. Nah, tapi memang pada kalau di dunia medis, ada hal-hal yang dimana kita salah satu pilihannya adalah terminasi. Terminasi hmm. yang mungkin bisa, dibil- bisa dibilang dengan aborsi lah ya. Atau terminasi sebenarnya lebih cocok uh, dijelaskan dengan penghentian kehamilan. Hmm. For example, dia uh, kehamilannya ektopik. Hmm. Kehamilan ektopik itu dia hamil tapi nggak di tempat seharusnya. Harusnya kan di rahim ya. Hmm. Tapi dia lahirnya, misalkan nempelnya itu, janinya itu tuba. Nah itu kalau pecah, itu bisa pada hmm. Dan biasanya kalau itu pecah, itu udah terlambat tuh. Biasanya ibunya langsung uh, bisa meninggal tiba-tiba gitu. Nah that's why biasanya kalau pada kehamilan ektopik di, uh, bi- Dipertimbangkan untuk dihentikan kamilannya Atau determinasi Atau mungkin yang orang awam mikirnya adalah diaborsikan gitu Karena apa? Hmm. Karena kalau kita terusin Satu anak itu nggak akan berkembang Janin itu nggak akan berkembang Yang kedua malah jadi resiko untuk kehamilan ibunya Jadi poinnya adalah sebenarnya terminasi kehamilan di medis itu Bisa dilakukan atas indikasi kalau ada mengancam keselamatan ibu maupun janinnya. gitu Tapi kalau okay. aborsi, dimana mana tidak ada alasan itu, misalkan dia uh, aborsi, dok, saya mau aborsi aja, anak saya udah empat. Nah, di kedokteran Indonesia masih belum bisa, memang. Oke, okay. noted, noted. Memang
0: banyak sekali rupanya ya, cosmoners uh, yang bisa kita kulik. Karena saya suka nih diskusi dengan Dr. Joe Dan cara Dr. Joe menyampaikan materi Karena kita tuh kayaknya Apalagi saya produk generasi X ya, Cosmoners di Donder Kalau ngomongin sexual activities Cuman taunya uh, backdoor Information mengenai pleasure aja nggak pernah belajar mm-hmm. Hidup bertanggung jawab dengan Uh, organ kelamin kita gitu Nah dari Diary Dave malam ini kita diajak nih sama dokter Joe Yuk kita bertanggung jawab We treat our organs Kelamin kita dengan cara yang bertanggung jawab Jangan cuma melulu mikirin pleasurnya aja Fungsinya aja Tapi lo nggak pernah mau bertanggung jawab Terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesehatannya gitu ya Dr. Joya. Yes Oke, okay. Dr. Jo terima kasih banyak Sudah membagikan banyak sekali informasi Dari perencanaan vaksin HPV kita belajar banyak nih rupanya untuk kesehatan kelamin kita next time kita akan colek Dokter Joe lagi untuk tema yang berbeda thank you for listening, thank you for sharing thank you for listening see you on the next episode